0: Primer libro de ayer de Reyes, perdón Capítulo 19, versículo 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Tocóle diciendo, levántate, come Porque gran camino te resta Bendito el Señor Jesucristo Bien, este, estamos hablando De El desánimo De Elías Es uno de mis profetas favoritos Personajes bíblicos, por supuesto después de Jesucristo este hombre fue usado para confrontar al pueblo de Dios y al rey que se supone que habían sido instaurados para pelear las guerras del pueblo pero para a gobernar, para gobernar, perdón con la palabra, la palabra de Dios o con la Torah, que así le llaman al libro, a los libros de la ley. Y cuando un rey era instaurado, le daban una copia de la Biblia, por así decirlo, para explicarme mejor. Y el rey tenía que leer todos los días, todos los días, era una parte de sus obligaciones de gobierno. No se hace, no nada más era que le pusieran la corona ver los, ver los asuntos de hacienda De relaciones exteriores y demás Sino que era su obligación Guiar al pueblo de Dios Junto con el sacerdocio a Jehová Y en estos libros se mencionan Reyes ejemplares en fe Y otros que no lo son como el triste caso de a acá o allá. Entonces, Acab o Acap era un rey tan impío que se distinguió por hacer todo lo malo. Adorar a los astros, sacrificar animales, sacrificar humanos, practicar la brujería, practicar el espiritismo. Bueno, este hombre, este, aunque él no era ignorante de sus responsabilidades con Jehová, no le importó, porque su mujer, una pagana, hija de Ed Baal, el rey Cirofenicio, si no me recuerdo, rey de tiro era hija de un rey pagano, era una bruja tremenda, tristemente, y este hombre que era débil de carácter, como cualquiera puede ser, de hombre o mujer, en este caso hombre, pues se dejaba influenciar por lo malo, las cosas que él hacía, era causa del impulso, o de la motivación de su mujer. No somos feministas, antifeministas, fem mujeres, pero No somos, ¿cómo se llama la palabra? Este, misóginos pero tampoco debe caerse como ahorita el feminismo actual, ¿verdad?, que las degrada más que en realidad de darles un lugar de privilegio. Quien sí les da privilegio y un lugar sano, equilibrado, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen nada que hacer, hermanas, con teorías feministas. La fem el movimiento en su nivel filosófico y práctico las denigra. ¿Verdad? Resultan peores que aquellas cosas de las que se quejan. Entonces, mejor escuchen a Cristo, Ahora, Él sí les ama en verdad, a todas las mujeres que nos vayan a escuchar, que no tienen a Cristo en su corazón, no sean feministas, mejor buscan a Cristo. Él sí les va a dar el amor, el respeto, lo que necesitan, equilibradamente para desarrollarse, de una manera óptima en esta vida. Bien, volviendo a, al tema de hoy, a la descripción de los personajes. Esta Jezabel este, instauró un sacerdocio pagano, mezcló las religiones, ¿verdad? Era una mujer ecuménica, como el día de hoy. Entonces, los hombres y las mujeres de Dios se dieron cuenta. Estoy haciendo una síntesis de los capítulos que no anteceden al, al, al el capítulo base de hoy. Entonces, este, el Señor levantó a Elías y él confrontó al rey, confrontó al pueblo y como resultado este, el pueblo se volvió a Dios. Echaron los bailes fuera, la idolatría fuera. Pero después de que él tuvo un encuentro, Elías, exitoso, por la mano de Jehová, vino el ataque espiritual de esta mujer. Le lanzó un conjuro pesadísimo. En el capítulo base de hoy, dice, versículo 2, así me hagan los dioses y me añaden. le envió un mensajero, un demonio, este, y decía: si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. La realidad, como se había visto en la lección del domingo anterior en esta congregación, de la guerra espiritual, podemos nosotros palpar sus efectos en el desgaste que podemos tener. Cuando usted se enfrenta a alguna situación este, de este tipo, se desgasta. Viene el contraataque. Cuando nosotros oramos por alguien que tiene algún problema de esta naturaleza, siempre debemos cubrirnos con la sangre de Cristo. Cuando usted va a orar por alguien, el Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, cubre mi familia, no se los olvide, cúbreme, no tengan miedo, por eso siempre hay que estar orando, ayunando, ¿verdad?, y viviendo conforme a la palabra, dando cuentas con el Señor, etcétera. Pero siempre cúbranse con la sangre de Cristo. Señor, cúbreme con tu sangre y cubre con tu sangre a mi familia. Porque la respuesta es una guerra, es bien sabida. Te van a contraatacar. Pero el Señor dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Pero sí es necesario resaltar esta parte. Muy bien, entonces, hay un peligro real, Versículo 3. Elías era semejante a pasiones como nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía miedo también. Que se sentía inseguro también. Entonces cuando vio que su vida iba a ser tomada, él corrió. Y después del miedo, fíjense que vino. Levantó, si fuese a salvar su vida Y vino a Be'er Sheba. A como dicen en hebreo Que es en Judá O Yehuda Y dejó allí a su criado O sea, después, ¿saben qué hizo? Dejó el ministerio Ya no quiero ser cristiano Ya no quiero ser cristiana. Porque, ah, qué mal me ha ido Gloria a Dios Algo así se desanimó pues, y hay otro ejemplo de desánimo de un gran hombre de Dios, por ejemplo, Ymerjahu, Yim, en hebreo, que nosotros en nuestro idioma se llama Jeremías. Dijo: Ya no me voy a correr más de él, ni voy a hablar más en su nombre. Eso es lo que hizo Elías. Pero la correlación, miedo, depresión, fíjense en esa correlación. Miedo, depresión Cuando una persona Se deja dominar por el miedo No que no tengamos miedo Sino que se dejen dominar por el miedo Vienen después de ello Inseguridades Se eleva a temores Se eleva a pánico Y después ya empiezan a operar espíritus malos Verdad Y después vienen a entrar en cuadros de depresión, de ansiedad. Y de tal manera que ya hay una enfermedad causada por espíritus malignos. No dejen que su corazón y su mente sea gobernada por temor. Si ven que están luchando y la oración no tiene efecto no porque no tenga efecto dejen, permítanme explicarme sino que hay algo que todavía no se quiebra entonces recurren al ayuno no se dejen gobernar por el miedo porque después viene la depresión viene la ansiedad y la persona se desploma tan tremendamente a nivel moral y anímico que a veces hermanos se van hasta la muerte Versículo 4 Y él se fue por el desierto un día de camino Solito fue a meterse al desierto Elías, impulsado por el miedo, va al desierto Ya totalmente desanimado para morirse Ya no quiero saber nada El desierto es un tipo, un símbolo en la Biblia La bendita palabra de Dios de el mayor lugar De actividad demoníaca Eso es lo que representa el desierto El mayor lugar de actividad demoníaca Que dijo Jesucristo Ellos están en lugares secos Y desiertos Despoblados Esa es una también Interpretación correcta Despoblados ya se hace que haya árboles, o de plano es el desierto del Sahara, allá en África, este eh, desierto famoso a nivel mundial. Ellos están ahí. Están donde quiera, pero ahí más. Y entonces él fue solo, guiado. Iba camino a ser mucho más atacado. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, dice, entonces debajo de un enebro. ¿Quién es en el que nosotros debemos de reposar en Cristo? Él empezó a buscar su propio refugio. Un árbol es una nebra, es muy pequeño, da mucha sombra. Y cerrando los ojos dijo, deseando morirse, perdón, pero... Cuando una persona no está en ese cuadro, cierra los ojos para olvidar sus problemas, aparentemente. Y duermen mucho. ¿Por qué duermen mucho? Porque tienen depresión. Yo he escuchado a personas de mayor experiencia que un servidor, hasta yo mismo he vivido cuadros anteriormente, donde te da mucho sueño, pero es porque estás bajo depresión, bajo ataque demoníaco. Hay que ver esas causas. Y luego, fíjense lo que hice, lo que dijo. Baste ya, oh Jehová. Quita mi alma o quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro quedóse dormido. Dios escucha la oración de sus siervos. Pero este no era el momento de Elías. Llegó al culmine, al punto más bajo de falta de fe. Él había visto anteriormente cómo había caído el fuego del cielo. Rápidamente recordamos a los personajes que Dios les ha permitido por medio de la oración y por sus propósitos acerca del fuego del cielo. Uno de ellos es Elías, el otro es Salomón. Él había visto algo tan grande que cualquiera hubiera pensado. Que esto que él había vivido por la victoria de tan grandes tallas que Dios le había dado, anterior a esto, que él iba a estar fuerte. Pero la batalla espiritual desgasta. Por eso dice el Señor en su palabra en el Nuevo Testamento. La Biblia se explica con la Biblia. Es un principio fundamental de hermenéutica para una anteprotección de sana doctrina. La palabra se interpreta con la palabra. Dice, fortaleceos en el Señor. Una de las cosas que debe estar procurando un cristiano, no es, Señor, quítame la prueba. Usted puede hacerlo, pedirlo. Dice, el Señor tiene en sus propósitos ya terminarla para lo puede hacer. Pero algo más sensato que eso es decir, Señor, fortaleceme. Fortaleceme. No tiene que esperar el ataque para siempre estar fortalecido. Es lo ideal. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, dame fuerzas para seguir. Fortaléceme, Señor. Dame más de tu espíritu, más de tu palabra. Muy bien. Entonces, se quedó dormido. Versículo 5. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Dios. Siete veces caerá el justo, pero de todas ellas el Señor lo va a levantar. Okay. Aleluya. Es cierto que describimos hace unos instantes que a, a Elías llegó a un punto muy bajo de fe, lo cual nos demuestra que es más sabio guardar silencio que querer alcanzar tallas que no nos corresponde. O lo que es lo mismo. Es mejor más orar que hablar. Y también vemos en este versículo que acabamos de leer. Que el Señor no olvida las obras que hicimos por amor de su nombre. Lo que hizo Elías de confrontar la apostasía tan horrenda del pueblo Israel, Porque era algo espantoso. El Señor lo vio con agrado. El Señor aprobó su acción en el ministerio, lo que hizo de plantársela al rey cuando tenía un montón de lambiscones, perdón el término, de profetas falsos, verdad, que se llamaban en el tiempo de Jeremías, qué curioso, eh, profetas levantados, verdad, este, profetas de los que somos, que traemos bendición a tu vida o maldición a tu vida, pacta, verdad, para que Dios te prospere, pacta todas tonterías teológicas, este, ahí, esos son, vienen de allá, no es nada nuevo. La diferencia en estos últimos tiempos es que se van a, a incrementar más. Pero este hombre de Dios los confrontó. Y antes de llegar a lo que estamos tratando en mi corazón, en mi mente, que tengo presente ahorita, que es cuando se enfrentó Elías en el monte Carmelo, a todos los profetas, que eran como 850, en total, de acera y de Baal. Antes de ello, por medio de una sequía, Dios trató al pueblo de Israel, les quitó la comida, porque ellos adoraban a Baal y a Astaroth, como dioses de la fertilidad. En pocas palabras le estaban diciendo, tú eres el que me hace el pan y el agua. Aleluya. Cuando el que da el pan... Y el agua se llama Yahweh o Jehová de los ejércitos. Entonces, ellos olvidaron a su Dios y Dios los castigó. El mismo principio que opera el día de hoy en la gracia. Cualquier cristiano que se olvide de Dios, pues le va a pasar lo mismo. No profetizo, la Biblia lo dice. Entonces, los confrontó y le dijo a Elías... Eh, porque acá hablé en ese episodio antes de, de, del Monte Carmelo, le dijo, tú eres el que tú eres Israel, tú eres el que por tu culpa estamos divididos, el que por tu culpa no hay amor ¿verdad? <risa> en el día de hoy, el que por tu culpa el pueblo Israel no prospera, por tu culpa estamos en maldición, porque no estás unido, estamos unidos por la mentira, ¿cómo iba a estar unido un profeta, un, un hombre, una mujer de Dios por la mentira? Es imposible. Y la respuesta de Elías a Acab en ese entonces es preciosa. Le dice: No yo, sino tú y la casa de tu padre por tu culpa de la idolatría. Wow, verdad, qué episodio pues, tan inspirador de fe. Sin embargo, vemos a Elías ahora desanimado. No critiques a tu pastor o a tu pastora, mejorará por él. No pretendas ser superior a él o a ella, porque Dios lo puso ahí y tú un día, probablemente por la gracia del Señor, vayas a ser pastor, vayas a ser pastora, vayas a evangelizar, no creas que eres mejor que él o que ella. Aquí el único que es perfecto es Jesucristo. ¿Tan es así? Que el siguiente, los siguientes versículos nos revelan quién empezó a, a animar, a restaurar la fe, el ánimo, la fuerza de su siervo. Antes de ello, cuando tú te encuentres en, una, en un periodo de agotamiento, descansa, físicamente. Come lo que más te gusta. Sí. Relájate. ¿Saben por qué Dios hizo el Shabbat? ¿O el sábado? No somos sabatistas. Los sabáticos guardan el sábado. Yo guardo todos los días. Está mucho mejor el pacto este que tenemos ahora. Así dice la palabra de Dios. Quita aquello y pone esto que es mejor. Así lo dice la palabra de Dios parafraseado. El Shabbat Dios lo puso para darle... Un ejemplo, que el hombre debe de descansar. Y en el Génesis dice, y reposó Dios. No porque estuviera cansado, sino para ejemplo de nosotros. No te dejes llevar por la actividad. y por la... Hay personas que viven histéricas, neuróticas, gritando, ¿verdad? Este, se les conoce como los endemoniados de la esquina de Gadara, ¿verdad? Este, algunos de ellos quizás no han llegado a ese nivel pero no, ay Padre Santo ¿verdad? ¿por qué razón? porque no descansan lo desvela el chamaco, lo desvela la chamaca pero al siguiente día andan bien frescos y luego cuando se llega la hora del culto estoy muy cansado muy cansado, lo de siempre ¿verdad? para el Señor puros pretextos, a su nombre gloria, a nombre de Jesús entonces, cuando tú te encuentras en un episodio así, de agotamiento físico descansa y descansa tu alma ¿cómo descanso mi alma? orando no si de plano no tienes fuerzas ni ánimo, en el sentido en, la, en esta frase coloquial, si me la permiten entonces recuerda esto Jesucristo no te va a olvidar si tú estás en un cuadro de difícil en tu familia, en tu persona, por causa de Jesucristo, Él no te va a dejar avergonzada ni avergonzado. Aunque todos te abandonen, el Señor va a levantarte. Amén. Aleluya. Ahí viene la palabra de esperanza. ¿saben por qué? vamos al versículo siguiente entonces él miró y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, Dios le daba su ración, agua. imagínense la torta, las multivitaminas todo lo que tenían, dos tortas que le alcanzó para caminar 40 días aleluya y el vaso de agua, la medida del espíritu diaria el pan de la palabra, el espíritu la medida del espíritu diaria. Yo me acuerdo cuando estaba convaleciente del COVID, que a mí por este, causa de la economía que es que no es tan variada, no, no habíamos tenido una alimentación pues, variada, ¿verdad? Porque ese es un hecho que si tú tienes una alimentación variada, ese mal no te pega tan fuerte. Además de que el Señor me permitió pasar una prueba, como te va a permitir a pasar varias, ¿verdad? Así es, pero gloria a Dios, aquí estamos, Jesucristo me sanó, me restauró, me levantó, yo no me sané, yo no me levanté, yo no me restauré, Jesucristo me levantó, me sanó, me restauró, y ahí está mi padre, un hombre de 90 años, así para los escépticos, que dicen, ah, no, es que es pura suerte, estabas joven, bueno, ahí está mi padre, un hombre de 90 años, que contra todas las probabilidades, el Señor lo tiene ahí porque el Señor Jesucristo todavía tiene trabajo para nosotros y para ustedes, ¿cuánto le dicen el nombre de Jesucristo? entonces dice y comió y bebió y volvió a dormir ¿quién es este personaje? versículo 7 y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez tocóle diciendo levántate come, porque el gran camino te resta, el ángel de Jehová es lo mismo de decir Jesucristo en la Biblia el señor todopoderoso llevó de los ejércitos dile a moisés mi ángel irá delante de ti mi ángel sobre el cual le he puesto mi nombre en ningún ángel puede Jehová su nombre sino solo en Jesucristo él es el ángel de Jehová aleluya después del ángel de Jehová siguen los demás ángeles. Porque la palabra del Señor dice que Él tiene el primer lugar en todo y en todos. Entonces, el más alto sobre el arcángel más grande, que ahorita está allá en el cielo, que es Miguel, o Mical, no me acuerdo cómo se dice en hebreo, este, pero Miguel es el español de nosotros. Él está bajo las órdenes de Jesucristo. Dios tiene el cuidado de nosotros, como puntualizaban muy bien. Dios da la segunda palabra que procede en su boca. ahora, fíjense, el ángel le dice, levántate y come. No importa cuál sea tu situación cuando la palabra rema, la palabra personalizada basada en la escritura, no en cuentos raros, sino en la palabra. Dios pone a un hermano, una hermana que te dice, "Hermano, hermana, la palabra del Señor dice que tú tendrás nuevas fuerzas como las del búfalo. Y sientes algo especial, la unción de Dios, sientes algo diferente. Esa es la palabra fresca, la palabra rema que Dios pone en tu vida, no las tonterías que algunos andan por ahí diciendo, como ten cuidado con Ana Maldonado. Por ejemplo, el que se pone a danzar alrededor de una hoguera, eso es más práctica de chamanismo, de brujería. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero la palabra del Señor sí nos menciona de palabra de profecía. ¿Para qué es? Para consolar, edificar exhortar, verdad, no es para que tú digas ay, el apóstol, verdad, de estas gentes este, que, que están desviados de la palabra de Dios no, pero tampoco te cierres a la verdadera administración de Dios así es, un cristiano que lee su Biblia difícilmente se va a sorprender de la condición del mundo lo dice Martin Lloyd-Jones, un teólogo inglés o escocés. Y es verdad, cuando uno lee la Palabra de Dios, muy difícil que te engañen. Y cuando tú lees la misma Palabra de Dios, yo sé que han tenido esta experiencia, quizás en las mismas tonalidades, o a lo mejor con las mismas características o diferentes, pero muy similares. Ustedes sienten cómo entra fuerza en ustedes. Aleluya porque la palabra del Señor dice mis palabras son espíritu y son vida gloria a Dios para terminar la exposición dice la palabra del Señor que el da nuevas fuerzas alcanzadas multiplica las fuerzas que no tienen ninguna yo estaba recuerdo convaleciente y uno de esos ataques que me daban de secuelas que no podía respirar bien el diablo me, me atacó me dijo Uh, que hasta aquí, <ríe> me dijo, tú ya no vas a predicar, así vas a estar. Y, y, y me estaba ahí diciendo, ay Señor, y hasta que recordé que Jehová es mi Dios. Porque ese es el Dios del día en el cual estamos reunidos el día de hoy. Amén. Estos 31 años que el Señor nos ha concedido como congregación, hemos venido a perseverar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Para resumir, ¿Cómo combatir el desánimo, la depresión? Recuerda que Dios te ama y Dios me ama. Él me ama no porque yo lo, amado, lo haya amado a Él primero, porque Él lo hizo con nosotros. Dejó el cielo y la tierra, digo, dejó los cielos, perdón, para nosotros ser enriquecidos con su pobreza. La otra... ¿Cómo levantarme la depresión? Confía y déjate en los brazos de Dios. No quieras salir tú, así de tu parte con algunos recursos que, llegue, que lleguen a tu mano por parte del Señor. Pero recuerda que tu vida está en las manos del Señor y su tiempo no ha llegado para tu vida. Levántate, come, porque gran camino te resta. Todavía hay mucho que hacer en Cristo Jesús. No importa qué pase en tu vida, recuerda que el Señor es tu pastor, tu salvador, tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hermano, el todo en todos. Y así como Elías se levantó, el Señor te va a levantar con su palabra, con su espíritu, y con los cuidados o el milagro que Él quiera realizar, realiz, realizar en tu vida y en la vida. Porque si el Señor no obra a través de los medios convencionales, que Dios obra a través de los medios convencionales médicos, por citar un ejemplo, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Para Él no hay nada que impida levantarte de la cama donde tú estás. Sí. Gloria a Jehová por siempre. Gloria a Jehová por siempre.